0: Fala galera! Seja bem-vindo à segunda temporada do Duplo K. Tava com saudades, eu sei, né? Mas esses dias aí foi para você descansar, pra gente descansar um pouquinho, mas voltamos com tudo porque agora vamos até o final de 2022 com a força da KTO, kto.com aqui no Duplo Cássio. Clériton Vargas e desejando um feliz ano novo para você, meu caro Calvin Correa. Tudo bem?
1: Tudo certo, Clériton. Fala, pessoal. Um grande 2022 a todos. Já começando com muito futebol, né? Já na, no último episódio da temporada anterior, a gente já falou um pouquinho de alguns jogos já desse novo ano. Já deu para... Aproveitar um pouco ali, né, da má fase do Manchester United, né? Não dá para comemorar vitórias, pelo menos a gente aproveita um pouco na KTO ali com a questão do time não fazer gols, né? Aquele jogo lá contra o Wolverhampton, a gente já tinha indicado aí um jogo de poucos gols, de menos de dois e meio e de fato um a zero só, e ainda foi para o Wolverhampton. Então o que a gente possa seguir aí. Indicando boas situações para o pessoal aproveitar na KTO. E falando bastante de futebol, das competições mais conhecidas e mais aleatórias, digamos assim, aqui no nosso Duplo K, Clérito.
0: Pois, pois é. é, vamos falar dos jogos desta quinta, desta sexta, do sabadão, do domingão e também da segunda-feira. Muita bola rolando e muitos jogos também que não vão acontecer. A gente destaca, está todo mundo sabendo, né? Uma onda, a quarta onda da Covid-19, a variante Ômicron é, pintando aí mundo afora, tem até uma variante francesa agora já surgindo também, mas com isso muitos clubes sendo afetados, né? E muitas competições tendo aí interrupções parciais, interrupções totais, muitos jogos que estavam programados podem não ocorrer. Mudanças no calendário, a gente pode destacar, já, Calvin, por exemplo, o que estava no, no cardápio, no carnê de italiano, né? Espécie de Verona, Atalanta e Torino, Sassolo e Gênoa, Milan e Roma, e aí teria Salernitana e Venezia, Fiorentina e Udinese, é, Juventus e Nápoles, tudo isso é meio que indefinido, né?
1: É, já foram três jogos adiados aí, né? salernitani e Venezia, Fiorentino e Udinese, também Atalanta e Torino. O jogo do Milan, enquanto a gente ainda está gravando aqui o nosso duplo cá, ainda está mantido, mas há uma boa possibilidade de que caia também, porque o Milan já anunciou pelo menos cinco jogadores é, infectados pela Covid. Então é, é possível que até a, a momentos antes da bola rolar haja um adiamento. Então a, a Itália passa agora a sofrer com algo que especialmente na Inglaterra nes, nessas últimas semanas a gente vem anotando. Né? Muitos jogos cancelados, algumas partidas adiadas não só do campeonato inglês, mas da Copa também, né? da, da Copa, da, da Liga Inglesa. É, inclusive o jogo do Liverpool, que deveria acontecer... Nessa quinta-feira já foi adiado contra o Arsenal pela semifinal da, da Copa da Liga. O jogo do Chelsea aconteceu, né na, na quarta-feira o Chelsea venceu o, o Tottenham. Então tem muitas partidas ainda sendo adiadas por conta dessa nova onda aí é, da Covid-19. A gente vai indicando aí partidas que devem acontecer, mas o pessoal vai acompanhando mais perto né, da, da data marcada, do horário marcado. Para ver se de fato tá tudo certo com essa partida a rolar. Bom, dentro do
0: italiano ainda não foi cancelado, não foi adiado, né? Pelo menos mais uma vez, enquanto estamos aqui falando com você, a confirmação. Acho que o grande jogo é a gigantesca equipe de Roma em campo,
1: né? Ah, Calvin tá rindo, por quê, cara? Eu não sei se... Daqui a pouco tu... eu pensei que tu ia emendar a gigantesca a equipe de Roma em campo a Lásio, enfrentando o... o Empoli. É verdade,
0: tem... é verdade. Falhei, falhei, falhei. Pô, comecei o ano errando já.
1: Não, mas brincadeira, né? A Roma é a principal equipe ali, tem um duelo interessante contra o Milan. Vamos ver como é que vai ser até lá, né, se de fato essa partida acontece por conta dos contaminados, de qualquer maneira, é, pelo que eu vi, são mais de desfalques do Milan em relação a Roma, então, apesar do jogo ser em Milão, em tese seria uma vantagem para a Roma, que pode ter o time um pouco mais inteiro para essa partida. E um duelo interessante, né, do segundo contra o sexto colocado, no primeiro turno do campeonato o Milan venceu fora de casa a Roma pelo placar de 2x1 a Roma que até se recuperou nas últimas rodadas vem de é, quatro jogos sem perder, sendo três vitórias aí nessas últimas quatro partidas e o Milan andou tropeçando, né? perdeu em casa para o Napoli, empatou fora com a Udinese então, como a vitória da Roma até está bem valorizada eu diria que, pelo menos, tentar aproveitar uma chance dupla de empate ou Roma, que também está com um bom valor, até por conta desses desfalques do Milan e da fase do, do Milan também não, te, não, não chegar tão boa assim, com a Roma tentando passar um pouco mais de confiança nessa segunda parte do campeonato. Empate ou Roma, 1.60. Empate
0: ou Milan, 1.35. 30, na chance dupla Vitória seca do Milan 2,28, vitória seca da Roma 3-10 Nunca foi valorizado tanto na vida Empate 3-50 é, Milan e Roma No Campeonato Italiano Algum outro destaque, Calvin, do Italiano Ou seguimos a barca?
1: Tem alguns outros destaques Eu sempre olho Os jogos lá do Sassuolo né, Que é uma das Opa. equipes que mais gera gols no campeonato, e quando eu digo gera gols, é em relação aos marcados e aos sofridos, é um time que faz muitos gols, mas também sofre muitos gols, e tá ali no meio de tabela, 12ª posição do campeonato italiano, e faz muito tempo que o Sassuolo não tem um jogo com menos de dois gols e meio, a última vez inclusive foi ainda... Em setembro do ano passado, setembro de 2021, uma vitória de 1x0 sobre a Salernitana. Desde então, são aí mais de 10 jogos, quase 20 já, é, jogos seguidos da, da equipe do Sassuolo tendo mais de 2,5 em gols, e até vinha numa sequência grande também de ambos marcam, que foi interrompida na última partida, em que o Sassuolo perdeu para o Bolonha pelo placar de 3x0. O Genoa nem é um time tão goleador assim, mas pelo histórico muito grande do Sassuolo nesse mais de 2,5 em <risos> gols, e na partida entre essas duas equipes no primeiro turno, ter empatado em 2 a 2 então ultrapassando essa barreira dos dos dois gols e meio, né, chegando a quatro gols, inclusive, nesse confronto, eu vou no, no jogo do Sassuolo na garantia que tem sido aí, desde setembro, certeira, mais de dois e meio em gols, quem quiser arriscar até um pouco mais, tentar lá o mais de três e meio, mas uma bola de segurança é mais de dois e meio em gols na partida do Sassuolo, nos últimos dez jogos, os dez foram dessa maneira, claro
0: Mais de dois e meio, tem odds de 1,69%, mais de 3,5, ousadia e alegria, hein? 2,71. Sassuolo, 1,76, a vitória seca. O Genoa, 4,33. Empate, 3,80 lá em KTO, KTO .com. Falando nisso, a galera que acessa o site KTO.com tem uma barbada lá envolvendo futebol italiano, hein? Presta atenção. KTO.com, já ali na capa já tem a barbada envolvendo... É, o futebol italiano. Se tiver alguma dúvida arroba KTO Brasil tem todas as informações uma super promoção em KTO.com Você falou, Calvin, que nessa quinta-feira tem também Copa do Rei da Espanha, né?
1: Isso aí, Copa do Foi... Rei com alguns jogos interessantes. Já tivemos Zebras, né? Na última quarta-feira por exemplo, o Celta de Vigo do Eduardo Cudê acabou sendo Eliminado para um time da terceira divisão, para o Atlético Baleares, pelo placar de 2x1, com o Thiago Galhardo começando como titular. O próprio Barcelona escapou da zebra, mas venceu de virada o Linares, pelo placar de 2x1. Saiu perdendo no intervalo, estava 1x0, também para uma equipe de nível inferior, também da terceira divisão. Então vamos olhar aí para ver se as zebras aparecem ou se os times grandes conseguem dar uma boa resposta nesta quinta-feira.
0: Fren Labrada e Cádiz, Girona e Osasuna, Sporting, Giron e Vija Real, Zaragoza e Sevilha, Almeria e Elche, Mancha ou Mancha e Atlético Bilbao e Raio Marra da Honda.
1: Rapaz. E Atlético de Madrid. É, esse time aí, né, já complica um pouco mais, então Caiu eu, vou... Uma rada ronda. <risos> eu vou aí com dois visitantes da primeira divisão, enfrentando equipes de divisões inferiores, o sevilha que é um time muito interessante em mata-matas, jogando fora de casa contra o Saragossa, são cinco jogos que o sevilha não perde, né, vem de vitória sobre o Cádiz é, fora de casa, embora até tenha empatado no tempo normal contra o Andratz na última rodada aí da Copa do Rei, mas imagino que agora tenha condição de sair vitorioso ainda no tempo normal contra o Zaragoza e o outro visitante eu vejo aí com bons olhos é o Vila Real que está numa ótima fase são seis vitórias seguidas no na, na temporada né e quase sempre aí com muitos gols inclusive é, venceu o San Luqueño na última rodada da Copa do Rei por 7x1 e desde então bateu a Real Sociedade por 3x1, o Alavês por 5x2 e o Levante por 5x0 então o time está fazendo muitos gols, <risos> além de manter esse caminho de vitórias então vitórias de Vila Real e de Sevilha, como eu ver são dois times que podem fugir das zebras nesta Copa do Rei cara.
0: A vitória do Sevilha 1.85% o Saragossa, 4.33, os donos da casa. E o Sporting de dono da casa, 4.33. Pijarreal 1.81, lá em kto.com. KTO Sextou, Calvin Sexta-feira. Aí tem muita coisa, hein? Tem bola rolando por tudo. Vamos por ordem alfabética, pode ser? Nossa, pode que ser. chique esse programa, hein? Vamos falar de campeonato alemão, alemãozão. Tem Bayern e Mönchengladbach. Bayern de Munique e Borussia Mönchengladbach.
1: Pois é, esse jogo aí foi curioso no, na Copa da Alemanha, porque é. o Borussia Mönchengladbach eliminou o Bayern de Munique. É, ainda num mata-mata cedo da, da competição, por 5x0. Então, assim, olha sempre o Bayern de Munique favorito para ganhar de qualquer um. E, de repente, tomou um 5x0 do Borussia Mönchengladbach. Então, imagino que vão estar aí querendo se vingar via campeonato alemão. Até porque também tem sido um freguês dessa equipe nas últimas partidas. Já são três confrontos que o Bayern de Munique não consegue vencer. Teve aí um amistoso que ele perdeu por 2x0. E na partida do primeiro turno do campeonato alemão, acabou empatando em 1x1, 1, além desse 5x0 que levou na Copa da Alemanha. Então tá, tá bem engasgado aí esse <risos> Borussia Mönchengladbach. E a última vez que o Bayern de Munique venceu foi ainda em 2021, um 6x0 na edição passada do, do campeonato alemão. Então eu vou de vitória do Bayern e vou aí para mais de 2,5 em gols para o time da casa, porque acredito que o Bayern de Munique vai estar tá sedento por golear o Borussia Mönchengladbach depois da goleada que sofreu na Copa da Alemanha. Bom, Bayern de Munique tem vitória seca
0: de 1,38. O Borussia Mönchengladbach tem, poxa, odd 6,66, hein? O um empate 6. Criar aposta é a dica. Vai lá, escolhe e Bayern de Munique Vai lá em Bayern, total mais de 2,5. Cria ódio aí de 1,93 em kto.com. Sexta-feira também, Calvin, de
1: francesão, tem Bordeaux e Olympique de Marcel. Jogo do time do São Paulo, né? O Olympique de Marseille é a equipe do argentino, ex-treinador do Santos e também do Atlético Mineiro enfrentando o Bordeaux, que já foi a equipe do Paulo Souza, o novo treinador do Flamengo. O Olympique de Marseille vem até numa boa caminhada aí nos seus últimos jogos, né, com vitórias e algumas partidas eh, em que o Gerson acabou se destacando, o, o Gerson ex-volante do Flamengo, agora com o Sampaoli, está jogando um pouco mais adiantado, né? jogando quase como um, um meio atacante, já fez dois gols nas últimas partidas aí do Campeonato Francês, deu duas assistências no último jogo da, da Copa da França, então deve ser um jogo bem equilibrado esse duelo entre Bordeaux e Olympique de Marseille. A fase do Bordeaux não é das melhores, né? o Bordeaux está brigando contra o rebaixamento, é o 17º colocado, os últimos jogos em casa não está vencendo ninguém, né? E como o, o Olympique de Marseille está um pouco melhor, aí vem de três vitórias seguidas fora de casa no campeonato francês. Pegando um Bordeaux que dos últimos quatro jogos em casa não venceu nenhum e perdeu três, eu vou na vitória seca do Olympique de Marseille, acreditando nessa boa fase então dos comandados do São Paulo, Cléber
0: Muito bem. O pessoal pode ir lá em kto.com conferir também o campeonato
1: francês, inclusive com boa ódio pelo que eu vi aqui, né? Já que o jogo é de duas equipes mais é, equilibradas, então a vitória do, da, do do Olympique de Marseille tá valorizada. Muito bem,
0: o Calvin, deixa eu te perguntar o seguinte. Falando Falamos algo de Santa
1: Clara e Sporting. Santa Clara que tem o Lincoln, né? Aquele meia ex-Grêmio surgiu muito cedo, ainda com 16 anos e está bem lá no Santa Clara, está se firmando já algumas temporadas como titular do time, é, o cara da bola parada, dá algumas assistências, né? É, já está claro é. bem mais Uh, experiente, né? foi lançado muito cedo pelo, pelo Filipão, agora já está com 23 anos, mas é um dos destaques do Santa Clara, inclusive dos últimos cinco jogos ele fez um gol e deu três assistências. Uh, agora, dito tudo isso, é claro que quando se fala de um adversário como o Sporting, o favoritismo está todo do lado do Sporting, que é o atual campeão português que está disputando ali ponto a ponto, no saldo de gols, a liderança do campeonato com o Porto e o Sporting que ainda não perdeu na competição, né, então é, fora de casa só teve um empate, é uma equipe realmente que vive um, um grande momento, então eu vou na vitória do Sporting e aí vou tentar buscar um pouco mais até de gols também para subir um pouco essa odd, quem sabe aí pelo menos Sporting com mais de um e mail em gols. Né? Opa! Sporting mais de um e mail aquela vitória de pelo menos 2x0 já para garantir. Acho que já é uma boa, que dá uma, dá uma engordadinha ali na, na odd da vitória simples, né? com mais esse acréscimo. E é um time que é, fora de casa tem cumprido isso. Por exemplo, nos seus últimos jogos, seus últimos quatro jogos todos é, fora de casa, né? o Sporting venceu marcando no mínimo dois gols, bateu assim o Arouca por 2x1, um, o passo de Ferreira por 2x0, o Benfica no Clássico 3x1 um, e o Gil Vicente por 3x0, então vejo que é uma odd segura, é, vitória do Sporting com mais de um gol e meio para o time visitante, Claire. Muito bem, 1 38 é a vitória do Sporting, vai criar
0: aposta, Sporting mais, mais de um gol e meio... E aí a odd vai para 171. Um. Lá em KTO. KTO.com. KTO. Lembrando também, né, que todos esses dias, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, tem. O que, que tem? Tem Copa São Paulo. A galera também sabe que na Copa São Paulo é aquela doideira, né? Para ganhar dinheiro, tá lá. É fácil, vai na KTO. Ô Calvin, tem futebol na Inglaterra também, né?
1: Tem o duelo da Copa da Inglaterra, entre Swindon Town e Manchester City. Vamos ver se isso Town. Ver se esse duelo acontecerá, né? Porque a Inglaterra ainda tem algumas situações de, de jogos que podem ser adiados. E o mais curioso aí, curiosidade pessoal, é porque eu já vi. Uma dessas equipes jogar no estádio. Presenciei em loco um desses dois times, mas não foi o Manchester City, foi o Swedon <risos> Town no duelo aquele contra o Leighton Orient, da quarta divisão inglesa, quando estive por lá. Então eu vi esse time de perto Mas não, vi o Manchester City Steve o Manchester Mas aí foi para ver o United Então é curioso Mas claro, tá aí todo o favoritismo do City Tá atropelando todo mundo Vencendo é, com autoridade E goleando é, Não sei como é que vai encarar é, Essa competição né Fase inicial da Copa da Inglaterra Deve colocar uma gurizada aí para jogar Porque o City já tá atolado de jogos Em outras competições e aí, quem sabe, a, a tentar buscar uma não goleada do Manchester City, já que a, a vitória é garantida. Mas o interessante, sim, que quem sabe lá o Swedon Town possa resistir um pouco, perder, sei lá, de dois, de três, né, é, para o Manchester City. Porque o, o, tudo vai indicar uma vitória maiúscula do Manchester City goleando, aí, fazendo pelo menos uns, uns cinco gols. Então, vamos ver o que, que dá para buscar em relação a, a número de gols é, dessa partida, com o City tendo aí jogos importantes pelo caminho, dando uma preservada e não utilizando os seus principais é, jogadores. Vamos ver aqui na casa, até aqui abrir a página do jogo na kto.com, e aí menos de meio em gols, já tá no 1,50 para o City não fazer no máximo 4 gols, 1,50, aquela questão da, da goleada, vai ter goleada ou não vai, acho que esse é o principal ponto, né? o, o mais de 4,5 tá, tá 2,40, em tese seria jogo para golear, mas como é, é jogo fora de casa e o City deve botar um time mais reserva, eu vou tentar ir contra o, o City goleador, acho que ele vai no máximo ali nos quatro, para por aí. E aí, menos de quatro gols e meio nessa partida entre Swindon Town e Manchester City, Glenn. Bom, menos de quatro e meia, 1,50 a odd, né? Swindon Town se
0: vencer, se acontecer 1 a 0 chorado, um gol assim que nem o VAR viu. 31, uma pequena odd, 31. <risos> Manchester City, cinco. O empate assim, né? Se as duas equipes não quiserem mesmo, 11.
1: É. Tem a questão do classificar, né? Também lá na KTO. Isso. é Mata-mata jogo único, né? Tem que resolver nessa partida mesmo aí. Galera também pode tentar ali na classificação,
0: né? Mas será que é uma dúvida, né? 10: 10. o Swindon Town e 1-0-5. Para o Manchester City Algo mais a destacar da sexta-feira Calvin, eu estava olhando um jogo aqui Mas eu não, não quero pegar o amigo de Contra né? né e Zacatecas Mineiros No Liga de Expansão do México Mas aí vou deixar
1: Para um outro momento Ah, é verdade, tem essa liga Que é uma espécie de Segunda divisão mexicana Em que eu sempre tento acompanhar Um pouco do Dourados, né Dourados de Sinaloa por conta da série lá do Maradona no México, que tem a passagem do Diego Maradona enquanto treinador, ele lá na segunda divisão mexicana treinando o Dourados, então é uma equipe curiosa lá para ver por conta dessa ligação, mas não sei se a qualidade dos jogos é, é das mais indicadas aí para termos muitos gols, quem sabe, imaginando que são equipes de uma menor qualidade, tentar buscar um menos de, de dois e meio nessas partidas, já que a, a, quando a, a qualidade cai, é, geralmente quem faz o primeiro gol se fecha ali porque sabe que o adversário vai ter muitas dificuldades de encontrar o empate.
0: É o Tapatio é o favorito, viu, Calvin? Dando uma lida aqui no portal da TV Azteca, Dedinho, é, Tapatio favorito, viu? Pela sequência de jogos aí. Claro, e é o time da casa, né? Exato. E outra, o Tapati tá em nono, né? Os Acatecas tá em décimo segundo. Então, também tem isso, né? Muito bem. É, na verdade, não começou o campeonato, né? Tá? Só pela ordem alfabética. Pela ordem tudo alfabética. Bem. É. Muito bem. KTO.com, não esqueçam, KTO.com é o nosso duplo K. Segunda temporada. Você já está acostumado Quem não está, compartilha Manda lá para os amigos no grupo de... né? é, Usa, usa o em... Para nos mandar alguma questão, alguma coisa Pode nos chamar nas redes sociais Não tem problema KTO.com Sabadão, Calvin. Vamos falar de sábado Tem muita bola rolando É aquilo, de novo, para quem está nos ouvindo né? Talvez citamos alguns jogos aqui E chega na hora e não tem a pandemia está avançando, essa quarta onda, e o futebol é um dos momentos é, que podem ser afetados. Enquanto nós estamos aqui, Calvin, conversando, olhe no monitor acima de mim, estou assistindo ao vivo o Big Brother. Alô, KTO, Big Brother Portugal. Botar lá, né, uma, uma enquete, né, uma enquete não, uma odd, para Jardel, campeão do BBB dos famosos, né, do Portugal. BB lá, né, não é BBB, BB BB só. Por favor, hein, Jardel ganha Big Brother. 105 pra sim, 12 pra
1: não. Aí. <risos> oh, favoritaço. Favoritaço, Super Mario. O pessoal todo gosta do homem lá. É, tem muita moral lá. Tem muita moral. Artilheiro lá, ganhou chuteira de ouro enquanto defendia as equipes portuguesas lá, passou por Sporting, por Porto. Foi muito bem, deixou saudades por lá. Deixou
0: saudades. Muito bem. Alemãozão, Calvin. Temos alguns jogos, né? Frankfurt e Dortmund. É... Red Bull, Leipzig e Mainz. Union Berlin. De... Hoffenheim August... não Augsburg. É isso? Isso. Ford e Stuttgart. E Bielefeld e
1: Freiburg. Esse jogo entre, ah, entre a Eintracht Frankfurt e Borussia Dortmund, em tese é jogo para muitos gols, porque são duas equipes que têm caras importantes lá na frente. O Dortmund, tem precisa falar, né? tem simplesmente o Haaland, o norueguês, um dos principais artilheiros do campeonato alemão. E o Frankfurt tem o Rafael Borré, aquele atacante, ex River Plate, que o pessoal chegou a sondar. O Grêmio chegou muito próximo de, de contratar, até teve que fazer depois uma nota ali é, informando que não foi possível. E o Borré até tem melhorado nas suas últimas atuações. Os seus últimos é, três jogos, ele tem um gol e três assistências. Tem sido até mais garçom nessas últimas partidas, mas tem desempenhado um bom papel. Então eu imagino que seja um jogo para muitos gols, aí, para um, um mais de dois e meio, quem sabe até mais de três e meio, para Frankfurt e Dortmund porque são equipes de potencial. Se for pegar ali dos últimos três jogos do Frankfurt, um teve apenas um gol, né, 1 um a 0 contra o mais, mas dois ali contra o Borussia Mönchengladbach 3 a 2 e contra o Leverkusen 5 a 2. E o Borussia Dortmund nos seus últimos três jogos também em dois teve mais de dois e meio contra o Hertha que ele perdeu por 3 a 2 e contra o, o Grouterfurt, que ele ganhou de 3 a 0. Então, mais de 2,5 em gols para essa partida entre Frankfurt e Dortmund, ao meu ver, seria uma, uma boa pedida. Eles que, nas últimas duas ocasiões, fizeram jogos de mais de 2,5 em gols. Na última partida, inclusive, no primeiro turno do campeonato alemão, é... foi 5 a 2 para a equipe do Dortmund. Então, promessa de um jogo de muitos gols entre Dortmund e Frankfurt, Lep.
0: O Frankfurt tem odd 3,50, o Dortmund 2,08, o empate 3,60. E aí, se você quer
1: muitos gols, né? Mais de 3,5, Calvin? 2,14? Pode, pode ser. Mais de 2,5 na segurança, mais de 3,5 para tentar arriscar um pouco mais. É, mais de 2,5, aí é 1,48. Aí a galera pode
0: ir ali naquela dica de sempre, né, do criar aposta... E aumentar essa horte campeonato alemão também tem espanholão La Liga, né? O recado: a audiência já sabe, né? Pode ter, como não pode, né? Então, aquela coisa toda levante Maiorca, Real Sociedade e Celta de Vigo. Será que o cude ainda no comando? Granada e Barcelona, Real Madrid, Valência.
1: Ah, o no comando ainda. Até no Campeonato Espanhol ele deu uma melhorada aí, venceu na última partida o Betts fora de casa, e o Betts era e segue sendo o terceiro colocado do Campeonato Espanhol. E o Celta venceu o, o, o Betts é, jogando como visitante, então deu uma, deu uma recuperada, um fôlego ali, está na 12 ª posição. E a Real Sociedad tá, já esteve melhor no campeonato, agora está na sétima posição. Então, eu vejo que, assim, jogos do Celta de Vigo, até falei num, uma outra vez aqui também no Duplo K, que o principal é que são jogos geralmente de ambos marcam, né? Tem um ou outro jogo que não dá gols, mas a, o, o normal do Celta de Vigo é balançar as redes e também sofrer. E o, o Real Sociedad jogando em casa, imagino que tem a capacidade para fazer gols em cima do Celta, com o Isaac, com o Oyarzabal, então vejo que é um jogo também de tendência de ambos marcam para esse Real Sociedade e Celta de Vigo, inclusive no jogo é, que o Celta foi eliminado na Copa do Rei, o Iago Aspas não iniciou a partida, vários jogadores, aliás, titulares começaram no banco de reservas, então dá para dizer que o, o time do Celta até está mais descansado para esse duelo, então acredito em ambos marcam para Real Sociedade e Celta. Cara.
0: Ambos marcam sim, 2,05, ambos marcam não, 1,71. Real Sociedade Vitória Seca é de 1,87, Celta de Vigo 4,33. O empate 3,50. Acho no. que o Jardel é o novo líder da semana lá, viu, <risos> Calvin? também Hã? A dinâmica é parecida. É, que ele tá no, no quarto, botaram uma capa e uma coroa nele. Oh. É que o, a transmissão, para dividir com a audiência, transmissão do bebê, lá como eles chamam, bebê famosos, Big Brother, é, pela TVI. Ou a câmera Tá no, no ao vivo, na casa, mostrando o que eles estão fazendo, ou é uma roda de conversa. Tem cinco pessoas sentadas como se fosse uma sala de casa, batendo um papo. É tipo a Sônia Abrão e seus convidados, entendeu? Ele falando. O que que tá acontecendo? Como é que tá? Como é que foi o dia e tal? Analistas de Big Brother. Calvin Correia de Big Brother lá, entendeu? Ah, é, é o que tá acontecendo nesse momento, ó. Já a seguir. Primeira festa na casa do Big Brother. Mostra aqui na tela para mim nesse momento.
1: Sensacional. Sensacional. Pô, tinha um cara que uma vez foi convidado hum? lá para um programa de televisão e é, no GC apareceu ali especialista para assuntos de Big Brother, né? Ó, oh. Aqui apareceu um
0: comentador, comentador bebê famosos aparece no GC aqui.
1: Paulo André, lembrei agora. Gui. Paulo André. Paulo André e aí aparecia na tarde ali especialista em assuntos de Big Brother. <risos> Olha aí, que não foi
0: ele o ex
1: bebê também? É, Acho que foi. Consultor, ah, achei aqui o print da Paulo André, consultor especial para assuntos de Big Brother.
0: Olha aí, ó, viu?
1: É uma profissão
0: já, é uma profissão. O Brasil tem que entender uma profissão. Antes que as pessoas é. parem de ouvir, a gente segue falando. É, o um um campeonato ponto.
1: espanhol, né, que a gente tava é. no campeonato espanhol. É, eu tô observando esse jogo aqui entre Granada e Barcelona e tem algumas curiosidades é, interessantes, porque o Granada, nos seus últimos quatro jogos em casa, ele enfrentou, em um deles, o Real Madrid Perdeu de 4x1 E no outro ele enfrentou o Atlético de Madrid E ganhou de 2x1 Então o Granada tem condições de bater de frente com o Barcelona E a odd de vitória do Granada é alta E o, o Barcelona não é um time que inspira muita confiança né? Mas especialmente o detalhe dos últimos, desses últimos quatro jogos Todos, com a, ambos marcaram E com mais de 2,5 em gols então, quando o Granada joga em casa, geralmente ambos marcam e geralmente sai mais de 2,5 em gols. Então, ficam aí duas situações de rotina do Granada que podem ser aproveitadas na KTO nessa partida entre Granada e Barcelona.
0: Granada vitória seca 4,50, Barcelona 1,75, né? Pelo peso da camisa, tamanho, favoritismo, que ele sempre. Empate 3,80, mais de 2,5, ó. 1,73, jogo que o Bumbum Granada está envolvido, é jogo grande. Ô, Calvin, seguimos pelo continente europeu, francesão nós vamos pular, né? Dois jogos, né? Ah, francês, pouca gente olha. Ou vamos dar uma moral? Ah, é, dá
1: uma moral ali pro Lili, né? Ah, que tem é Lili
0: um... e
1: Lili, que tem um jogador ali que é interessante, que é o Jonathan David, o centroavante canadense, sempre legal observar ele que, quem sabe aí estará na Copa do Mundo, o Canadá faz uma grande eliminatória lá da, da CONCACAF, pode ser uma, uma surpresa, e quem sabe aí né ver um, um, uma vitória do, do Lili, que está precisando, né, o oitavo <risos> colocado, está precisando voltar ali às zonas de, de competição europeia, e o Lohriam que surpreendeu a todos na última partida, né? porque ele vinha de muitas derrotas em sequência, tanto que é o vice-lanterna, mas de repente empatou com o Paris Saint-Germain na última partida 1 a 1 e o PSG que foi buscar o empate no último minuto, praticamente com o Icardi, então endureceu um pouco mais essa partida, mas agora jogando fora de casa, a tendência é de ser derrotado, então a vitória do, do Lille com mais de um gol e meio para o Lille, pelo menos aí Vejo que é uma, uma boa para essa partida do campeonato francês.
0: Vitória do Lille, 1.57 em KTO.com, Lorient. Seis empate quatro. São as odds aí, olha lá mecânica de sempre, né? Criar a aposta, Lille, vai lá. Total de gols do Lille, mais de um e vai para 1.91. A odd lá em KTO, KTO.com. Tem portuguesão com três jogos no sábado, Vizela e Moreirense, Estoril e Porto, Boa
1: Vista e Tom dela. Vou, vou até fugir do jogo do Porto porque o Porto está muito favorito. Eu não sei que se imagine uma zebra, mas não é o que eu estou pensando, né? O Porto ainda não perdeu. O Estoril faz boa temporada, mas é, é difícil de, de precisar aí quando que vai acontecer essa essa zebra tanto com o Porto como com o Sporting, que parece ser equipes realmente é, bem difíceis de, de serem derrotados lá no, no Campeonato Português. E aí, os jogos que restam do dia, né? É, esse jogo aí do Vizela com o Moreirense, interessante, até porque o Vizela é um time que tem alguns brasileiros conhecidos aqui, especialmente do público gaúcho, né? O centroavante do Vizela é o Cassiano, aquele que surgiu... Mais, com mais destaque no Inter, né, que passou por São José e tantos outros clubes é, gaúchos. E o Vizela está com uma boa campanha em casa, né, se, se tirar ali a derrota para o Porto, que aí é normal que, que vai ser derrotado mesmo, mas são vários jogos aí que o, que o Vizela é, não sabe o que é derrota jogando em casa. E o Moreirense, por outro lado, fora de casa, está com uma campanha muito ruim, são quatro derrotas seguidas. Da equipe do Moreirense atuando como visitante, tá brigando para não cair. Então, vejo aí um favoritismo da equipe do Vizela nesse confronto, tentando acreditar na fase aí do, do Cassiano, junto ao seu parceiro de ataque lá, que é o Kiko Bondoso. É, pegadinha. Não é, né? que tem. tem o pessoal às vezes só faz umas pegadinhas aí com. Com o Kiko, né, Clareton? Ah, verdade. Esse é o Kiko Bondoso, que é o parceiro de ataque do Cassiano. Então, vamos tentar acreditar na, na vitória do Vizela, que derrotou em casa na última partida o, o Bessad.
0: O Vizela tem odd de 2,40 em KTOA.com, o e 3,10, o empate 3,14. Por acaso
1: o Kiko é o amigo do Zinho, ou... Calvin? <risos> é, teve, teve essa, né? Essa com o. com é que era? O, tinha o branco também, não tinha? Ah, é, é verdade. E o lindo, né? É. Turma ah. toda, sempre acompanhando a, a, a programação esportiva, né?
0: É verdade. E
1: seja no rádio, na TV, na internet, eles estão aí, né?
0: É isso Muito. aí. Espero que estejam também nos acompanhando aqui oh, no Duplo K. Podem mandar aí. Usem a hashtag Duplo K escrevam na sua rede social que a gente encontra. Mas tem que botar a hashtag Duplo K. Ô, Calvin, tem Copa da Inglaterra, tem 77 jogos.
1: <risos> tem, tem muito jogo, muito jogo de equipe menor, né, de equipes aí bem desconhecidas, mas tem algumas partidas envolvendo aí os grandes clubes, né, tem ali o Chelsea, que vai jogar contra o Chesterfield, tem o Everton, que pega o Hull City, esse jogo até tá mais interessante, o, a, porque jogo fora de casa do Everton... O Everton agora está recuperando o pessoal aí da, da Covid, né? Até perdeu em casa no seu retorno ao futebol, perdeu para o Brighton. Mas é um time da Premier League, então se espera um pouco mais de qualidade em, em relação ao Hull City e a vitória fora de casa do Everton, pelo que eu vejo aqui, está tá um pouco mais valorizado. Então, dessas, 94. Equipes, é, dessas equipes, quem sabe aí, a vitória do Everton. E é, o jogo da curiosidade... É Newcastle e Cambridge United. Você já viu o escudo do Cambridge United, Clareton Vargas? Não, mas procurarei. Procura então, porque o escudo é basicamente uma bola de futebol ao fundo e é em cima desta bola de futebol, as iniciais de Cambridge <risos> United. <risos>
0: E Eu dá pra sei. dizer
1: que atrás da sigla está a bola, né? Isso. É, tá, tá ali, né? O Cambridge United, as iniciais. Bem grandes, bem chamativas. É. É, não Talvez... tem como dizer que não viu, né? Tal não sei se possíveis de serem reproduzidos <coughs> em alguma transmissão brasileira, né? Não sei com é. que jeito que eles fariam, assim, né? E, não, e, e daqui a pouco dá para dizer que é o grande, né?
0: O grande, o grande Cambridge United. <risos> o grande, chamando a atenção, todo mundo olha por onde passa, né? mas tomando uma bolinha por trás, né? No escudo. Tem, tem isso aí. Uma bolinha por... Ai, ai, ai. É, eu acho que era isso, né, de destaque também, né?
1: É, desse dia aí de Copa da Inglaterra, <risos> acho que ficamos, ficamos por aí. Quem sabe o, o Cambridge United não possa aprontar para cima aí do, dos novos ricos aí do Newcastle que tá brigando para não cair no, no campeonato inglês, e aí voltar a ser destaque aqui no nosso duplo-K. Lá
0: que o time dessa, desse escudo com sigla, né, faça um barulho, né? Pode. Ou, ou como se diz né, em algumas partes do centro do país... Toque o fedor neles, né, Calme?
1: É, tem, tem essa possibilidade. Um né? time que deve, imagino eu, nessa partida, né? É, se proteger ali a, a retaguarda, né? Fechar bem ali os espaços e tal, né? Não é. deixar o adversário infiltrar muito, né? Porque senão complica. É, deve ser um time bem
0: ajustadinho, apertadinho, assim, né? Pelo
1: técnico, né? Claro, um time que vai tentar aprontar, imagino eu.
0: É, agora é o seguinte, se passar uma bola, passa várias também, né? Aí vai.
1: Bom,
0: vai claro que eu até
1: tive a oportunidade de ah, ver essa equipe, mas não, não aproveitei, digamos assim. Puxa vida. Porque é. no dia que eu fui ver lá o, o, o jogo do Manchester United contra o Norwich do gol do Cristiano Ronaldo, em Londres, o Cambridge United estava enfrentando o Charlton. Mas aí eu acabei escolhendo por ver o Manchester United e ver o gol do Cristiano Ronaldo. Mas se eu não tivesse conseguido o ingresso, aí me restaria ver essa equipe aí do Cambridge, né? Porque aí eu ficaria em Londres mesmo e, e veria o, o Cambridge United contra o Charlton e o jogo dele perdeu, inclusive, por 2 a 0 Então teria ido ver uma uma derrota, tomando duas bolas na rede do Cambridge. Ai, ai.
0: Domingão, Calvin. Domingão, tem alemãozão, tem espanholão, tem francesão, tem italianão, tem portuguesão. Tem muita bola. Lembrando, tem Copa São Paulo rolando aí todos esses dias, hein? Fica a dica
1: para você. E, e tem, tem um, um especial, né? no Copa Domingo. Do que é, também tem Copa da Inglaterra, mas no domingo começa a Copa Africana de Nações. É verdade. Inclusive, até alguns jogos serão transmitidos em TV aberta aqui no Brasil. Então, é, vai ser legal de acompanhar aí a Copa Africana de Nações. Quem não tá gostando muito da Copa Africana são os clubes ingleses. Porque tem que ser disputada no início do ano por conta da, das temperaturas, né? não dá para fazer lá na metade do ano na África, porque é muito calor, então tem que ser jogado agora, e com isso os times ingleses estão sendo desfalcados, porque o futebol lá na Inglaterra não vai parar, então Premier League, Copa da Inglaterra, essas, essas competições aí o, os times já estão com alguns desfalques, e hoje os africanos é, não só compõem o campeonato inglês, mas são protagonistas de boa parte das equipes. Então, por exemplo, o Liverpool não vai ter o Salah, que atualmente é o craque do campeonato. Ele vai desfalcar, vai jogar pela seleção do Egito e não vai jogar essas partidas pelo Liverpool. O Chelsea não terá o seu goleiro titular, o Eduardo Mendi, que defende a seleção senegalesa. É, então, tem esse ponto, né? Não só das grandes, mas é, algumas outras equipes médias ali da, da Inglaterra também tem os seus jogadores seguidos <risos> para as seleções africanas, mas tem é, a Copa Africana que é, nessa nessa edição até muitos é, jogadores nascidos em países da Europa optaram por defender seleções africanas pelas raízes, pelas de, pela descendência. Então é, é bem interessante, porque jogadores que até o ano passado a gente tinha uma memória mais dele ter uma nacionalidade, agora aparecem em 2022 já jogando por seleções africanas, inclusive, por exemplo, o Haller, Sebastian Haller, que passou pelas seleções de base da França e é o atual artilheiro da, da Liga dos Campeões da Europa, jogador do Ajax ele decidiu defender a seleção da Costa do Marfim, por exemplo, mas foi meio que de última hora. Então, nas últimas partidas, ele já está ali com a seleção da Costa do Marfim e vai disputar também essa competição. Então, Copa Africana de Nações também entrará no nosso radar.
0: Dois jogos no domingo, uma da tarde horário de Brasólia, tem Camarões e Burkina Faso e às quatro da tarde Etiópia e Cabo Verde rapidamente, né? É, Cabo eu... Verde é hum. uma ilha, né? Sim. E de língua portuguesa, diga-se de passagem, né?
1: Que inclusive aprontou para cima do Brasil. Brasil, Verdade. quando tava se preparando para a seleção para os Jogos Olímpicos, né? Verdades. Brasil derrotou o, aliás, Cabo Verde derrotou a seleção brasileira. Cabo Verde do goleiro Vozinha. Pouco bastante do, do nome aí do o goleiro de Cabo Verde, o Vozinha, e vai enfrentar a Etiópia, um jogo em que até Cabo Verde é favorito. É, geralmente, nesses jogos aí, pelo equilíbrio das equipes, menos de dois gols e meio é uma tendência, ainda mais em estreia ali, né? Todo mundo quer só vencer é, sem, sem passar muito sufoco. É, mas observando especialmente a estreia, né? Que é Camarões, que é o País Sede, enfrentando o Burkina Faso. Os últimos jogos entre essas duas seleções, nas últimas três partidas, todas deram empate. Duas em 1x1, uma em 0x0. Mas jogos que não passam dos dois, é, dois gols e meio. né não, não chegam a três gols nesses confrontos. E Camarões também tem um histórico aí de jogos é, com poucos gols. Assim como Burkina Faso, que até teve um pouco mais de gols na, nas últimas eliminatórias é, para a Copa do Mundo. Mas... Pelo equilíbrio, vejo aí, quem sabe, o empate como um, um resultado bem possível, já que é o histórico do confronto recente, né, nos últimos três duelos frente a frente entre Burkina na e Camarões, três empates, e esse menos de dois gols e meio também, devido ao nervosismo da estreia, as equipes vão tentar buscar mais aquela vitória básica para depois se soltar um pouco mais, Cléber. Muito bem, os Jogos do Domingo tem
0: Camarões com ódio 1,58, Burkina Faso 6, o empate 3,50. Já Etiópia e Cabo Verde, Etiópia 4,25, Cabo Verde 1,90, o empate 3,14. Destaque que a Copa Africana das Nações, ou melhor, Copa Africana de Nações, é, já tem problemas também envolvendo a Covid-19. Seleção de Senegal, a seleção de Cabo Verde e a seleção da Tunísia já reportaram novos casos. Costa do Marfim cancelou uma segunda partida de preparação na sua base de treinamentos é, na Arábia Saudita, por FASO deixou três jogadores em isolamento em Abu Dhabi. É, a seleção de Senegal teve a viagem adiada para que o elenco fosse testado mais uma vez, e aí alguns jogadores também testaram já positivo. Então, alguns problemas, né, como na Europa, como no futebol brasileiro, na reapresentação já dos clubes, a Copa Africana das Nações também enfrenta aí, é, a Covid-19. Uma questão, meu caro Calvin Correa, rapidamente, eu sei que passa na bandeira antes alguns jogos. E o restante.
1: É, o restante vai ter transmissão. Boa, agora eu não vou lembrar em qual lugar, mas terá também uma transmissão de será? É, vai ter uma transmissão pro Brasil é, dos outros jogos. Ao longo do duplo K, ainda tento ver aqui quais serão as as outras emissoras a transmitirem. E o curioso também da, da Copa Africana de Nações, né? É, se não me engano, foi de Gâmbia, o, o presidente lá que é, cobrou é, dos jogadores que fizessem uma boa campanha. Não foi Gâmbia, mas foi alguma seleção, também vou tentar ver na sequência, é, que cobrou dos jogadores uma boa campanha ou ganhem a Copa Africana de Nações, ou devolvam o dinheiro investido em vocês. <risos> Basicamente, <risos> foi essa a cobrança do presidente. Bem tranquilo, né? Não. Ah, pô, coisa pouca. Coisa pouca, isso. Calvin,
0: domingo, então, dois jogos da... do Campeonato Alemão, Hertha e colônia e Bochum, ou Bochum. Isso, Bochum, Bochum. né? Bochum e Wolfsburg.
1: Pois é, esse duelo aí do Wolfsburg eu vou ficar de olho, né? Porque o Wolfsburg é um time que geralmente desperta as atenções no seu centroavante, o Walt Weghorst. Mas a fase é muito ruim do Wolfsburg. São vários jogos seguidos aí é, com derrotas na competição. É, vem aí de uma fase muito ruim, e o Borrum tem até surpreendido, né, ficando na 12ª posição, então a tendência de um jogo mais, mais equilibrado, o Wolfsburg tentando dar a volta por cima e o mais rápido possível para não flertar com, com zona do rebaixamento então acredito em um jogo mais truncado aí, né, devido a, a fase do Wolfsburg, e aí até não faço isso costumeiramente no campeonato alemão, que é o um campeonato de jogos muito abertos, mas pela fase ruim do Wolfsburg e pelo Borrum ser um time que já está se superando, menos de dois gols e meio nessa partida, vejo que é a, a tendência para esse duelo entre Bochum e Wolfsburg, galera.
0: Bochum 3 e 14, Wolfsburg 2 e 22, vitórias secas, empate 3 e 40. Menos de dois e meio, 1, 86, lá em KTO, KTO.com. Galera que não tem cadastro ainda, faça o seu cadastro, não perde tempo, KTO.com. Muito bem. Espanholão, Raio Valecano e Betis, Sevilla e Getafe, alavés Atlético de Bilbao, Osfaçuna e Cades, Ficha Real e Atlético de Madrid.
1: Jogos... Aliás, só para completar daquela informação, Oclerc, ah, da perfeito. Copa Africana de Nações, a ESPN vai transmitir jogos na TV fechada. Então, Não. a Band na TV aberta e a ESPN transmite na, na TV fechada.
0: Muito bem. Bom, bom sempre bom. Futebol é, africano atrai uma galera, né? Principalmente na Taça das Nações. Ô, Calvin, dá uma olhada aí no, na mensagem que lhe mandei.
1: Para... Opa! É o Jardel ali? O Jardel ali, ó. Olha, são, pegaram a coroa dele, hein?
0: É, eu acho que vai ser festa, né?
1: Ah, assim, sim. Não, não tem nada a ver com liderança.
0: Pelo visto, tá todo mundo botando coroa e capa aí. Festa
1: de imperadores. E ali é o, meio que o... O, seria o Thiago Rocha? eles Deles lá comentando. é né? só o mesmo nome do que o, eu. O, o Thiago Rocha da, da Rede TV, né? Exato. O cara é parecido mesmo com o Thiago Rocha da Rede TV.
0: Exato.
1: O analista do Big Brother lá de Portugal. Exato. Bebê Famosos.
0: Alô, Cateo. Vamos botar o Big Brother Famosos aí na jogada, hein?
1: Ai, ai, ai.
0: Dizer e aí o assunto
1: Calma. que era da Espanha, né? Espanha,
0: exatamente. Espanha antes da gente apanhar.
1: Espanhol. É, desses jogos, acho que o <risos> que mais vai despertar o interesse é Vila Real e Atlético de Madrid, né? Que são dois times de Liga dos Campeões da Europa, que conseguiram avançar para a fase de, de oitavas de final. Vila Real, que estava no grupo do Manchester United. E... Assim, o Atlético de Madrid tem um histórico de jogos mais truncados, mas o Vila Real está... Todo jogo aí é uma emoção, com muitos gols, com o Gerard Moreno centroavante de seleção é, em grande fase, e o Atlético de Madrid também, do, do Simeone, já deixou de ser aquela defesa forte, que é difícil de fazer gols, tanto que... Foram lá pegar na estatística, o Sevilla tem melhor defesa, o Real tem melhor defesa, até o Raio Valecano tem melhor defesa do que o Atlético de Madrid. Então aquela, aquela situação, da, da o próprio Real tomou menos gols que o Atlético no Campeonato Espanhol. Então essa, essa situação aí de melhor defesa já não tá colando muito. E com a fase atual do Atlético de Madrid, que não é lá das melhores, especialmente fora de casa, são três derrotas seguidas para Real, para Sevilla e para Granada... Vitória do Vila Real tá bem interessante, ainda mais é, pelo valor Tô vendo aqui, né? Então, a, a fase é boa, o time em casa tá vencendo a maioria dos seus jogos. Vitória do Vila Real, ou mais de 2,5 em gols, acho que são duas odds bem valorizadas e que tem batido com frequência nos últimos jogos, Coletor. Vila Real
0: 2,75, Atlético de Madrid 2,60, o empate 13,20. Lá em kto.kto.com.
1: Avançamos para o francesão? Podemos, podemos avançar. Então, temos
0: seis jogos no francesão: Brest e Nice, Clermont e Reims. Meu francês é maravilhoso. Metz e Strasbourg, Montpellier e Troyan. Acertei dessa vez? Sim, sim. Olha aí. Nantes e Mônaco, Lyon e PSG, que deve ser a, o centro das atenções, né?
1: Exatamente. Quem que sou eu, na verdade, para dizer que tá certo, tá errado também. <risos> de francês, eu não sou muito, não. Mas Lyon e Paris Saint-Germain, sem dúvidas, o grande jogo da rodada, é, a fase do Lyon não é boa lá no campeonato francês, né? Só o 13 terceiro colocado. Mas pela reunião de, de brasileiros, né? De um lado aí, é, tem o, o Paquetá do lado do, do, do Paris Saint-Germain o Marquinhos é sempre um jogador é, interessante né? O, o Neymar ainda segue de fora, o Paris Saint-Germain ainda com alguns desfalques mas essa partida sem dúvida alguma chama as atenções, o Mbappé como sempre está resolvendo a parada lá a favor do Lyon o Messi acredito que ainda vai ficar de fora dessa partida né? ele foi mais um dos que Testou positivo para Covid nos últimos dias, então o jogo está em cima do Mbappé. Ele vai ter que resolver a parada, porque os demais companheiros ali não, não ajudam muito, né? Tanto que na última partida que não teve o Mbappé, o Paris Saint-Germain só empatou em um a um com o vice-lanterna, o Lohrien. Então, diante desse cenário. Eu não consigo ver a vitória do Paris Saint-Germain tão clara, que é um time que não inspira confiança. Apesar de só perder uma vez em 19 jogos do Campeonato Francês, as atuações ainda não empolgaram sob o comando do Maurício Pochettino. Mas o Mbappé, dá para acreditar que pode balançar as redes a qualquer momento. A fase é excelente, é o cara do Paris Saint-Germain, apesar de ter Messi e ter Neymar ali, mas é o Mbappé o que mais joga, o que tem mais balançado as redes também, então Mbappé, inclusive, dos últimos quatro jogos que disputou com o Paris Saint-Germain, ele marcou, no mínimo, dois gols em todos, dois contra o Bruges, dois contra o Mônaco, dois contra o Figné e mais três contra o Vans, então, muitos gols do Mbappé nessas, nessas últimas partidas, Mbappé, para o pessoal que for... Pegar ele mais perto do jogo, né, do, da data do jogo, para marcar a qualquer momento. Acho que vai estar tá até um pouco mais valorizado pelo adversário, né, como é o Lyon. O jogo fica mais equilibrado, mas para o Mbappé marcar a qualquer momento é sempre uma boa, e ainda mais na fase que ele se encontra. falou o
0: que? Fernê, Fernê com coca é bom, viu?
1: É, não sei se era bom, isso que tu estava falando. Não, mais ou menos, né, na verdade. Ah, foi tá. um outro nome que eu também não sei se a pronúncia está correta, mas Feiné. Ah, tá bom, o pessoal vai bom. entender.
0: Olympique, é, Olympique, o Lyon, é Olympique também. É, né? Olympique Lyon, 3,50. Falando isso, tem representante na Copinha, né?
1: PSG. Rezende?
0: É, tem até no escudo. O,
1: Sim, ó, é, um parceiro o escudo do, do Lyon. Tem ali, né? Parceiro do, do Lyon, no escudo do Rezende. É, e do Pelé, né? Ao mesmo tempo.
0: É, Leon 3,50, PSG 1,90, o um empate 4, lá em KTO, KTO.com Segunda temporada do nosso Duplo Caio é mais solto, o pessoal já tá notando, né? A gente já tá falando outros assuntos e tal, preenchendo, né? No rádio a gente, no rádio na TV a gente diz que a gente tá fazendo render o bloco,
1: né? Isso aí. Ah, tem que ter, né? Tem que ter um pouco de informações diversas também pro... Pessoal, até porque o pessoal vai lá, vai estudando um pouquinho os, os jogos. Daqui a pouco houve também algumas conversas, é, diria, a, a parte, né? É. Para daí render bem a cabeça e render também é. na KTO.
0: Exatamente.
1: <risos> Italiano, Calvin.
0: De novo, né? Aquela situação que alguns jogos podem não acontecer, né? A gente fica meio que nessa, nesse mato sem cachorro. A gente passa pelo menos o que teria, o que pode ter, né no Domingão, em Polícia Solo, Veneza e Milan, Cagliari, e Torino e Fiorentina, Nápoles e Sampdoria, Udinese e Atalanta, Roma e Juventus, Genoa e Espésia, Inter e Lásio, Verona e Salernitana. Mas, de novo, questões envolvendo a covid Podem afetar todos esses
1: jogos aí. Esse, dessa rodada, acho que o mais interessante é Roma e Juventus. Né? A Roma está envolvida em bons jogos aí nessas, nesses últimos dias. Né? Pena Enfim. que ela não
0: consegue fazer bons jogos,
1: né? É, tem um Milan e tem uma, uma Juventus logo na, na sequência. Juventus tentando retomar a confiança. Vem de uma boa sequência de vitórias nos últimos jogos. Só empatou um. Dos últimos seis, venceu os outros cinco. E na, no, no primeiro turno a Juventus venceu, inclusive 1 a 0 a, a equipe da Roma. E a Roma vem de um empate né, contra a Sampdoria no último jogo que disputou em 21 Então, diante desse cenário, acho que dá para ir favorável a Juventus, apesar de ser fora de casa, mas está numa melhor fase... E a Roma, nesses grandes jogos Ainda não empolgou Com José Mourinho Claire. Ai, Roma 3 e 14 Juventus
0: 2 e 25 O empate é 3 e 40 Em kteo,
1: Só para você ter uma ideia, a Roma nesse campeonato Italiano em casa já perdeu para o Milan E já perdeu para a Inter né? já, já perdeu lá para os Rivais de Milão Então Não seria nada surpreendente Se também perdesse para a Juventus
0: Copa da Inglaterra também, muitos jogos, né, Calvin? Três, seis, nove jogos nesse domingão.
1: Pois é, o duelo mais interessante do ponto de vista histórico, talvez até mais do que o jogo em si desse final de semana, mas é Nottingham Forest e Arsenal. E digo em relação à curiosidade histórica porque a gente está falando aí de um duelo envolvendo uma equipe é, campeã europeia, é, bicampeã europeia, para falar a verdade. Mas aí, né, se a gente for pegar para os dias de hoje, o time conhecido, o time badalado, o time dos milhões, é o Arsenal. Mas quando a gente fala de Nottingham Forest e Arsenal, um confronto de duas taças da Liga dos Campeões, as duas do Nottingham Forest. É uma equipe que já teve a sua tradição lá na Inglaterra no final dos anos 70 ganhou duas vezes a, a Champions, né? Ainda era a Copa dos Campeões antes desse formato, UEFA Champions League, mas é a mesma competição. Ganhou em, em 79 e também em 1980. Tem até um filme é, maldito futebol clube que conta a história do treinador do Nottingham Forest, o Brian Clough que fez história também no Derby County e da passagem curta. o, o filme é mais sobre a passagem curta dele é, pelo Leeds se não me engano mas conta um pouco da história do técnico em si que foi responsável por fazer um time que não era lá tão badalado ser campeão por duas vezes seguidas é, da Liga dos Campeões da Europa mas depois o Nottingham Forest com a Premier League ficou é, já mais abaixo, não conseguiu se manter com bons investimentos e hoje é apenas um time de segunda divisão do campeonato inglês, enquanto o Arsenal nunca ganhou a Liga dos Campeões, né? foi, chegou uma vez lá na, na final contra o Barcelona, aquela que, que depois o Inter foi campeão mundial em cima do Barça, em né? 2006 2005, 2006 a final da Champions foi Arsenal e Barcelona o, o Arsenal acabou perdendo de virada tomou o gol do Belete, o gol do título então o Arsenal nunca venceu a Liga dos Campeões O Nottingham Forest venceu duas vezes Mas o Arsenal hoje é o time favorito É o time é, que está na Premier League É o time que joga as principais competições Então tem toda essa curiosidade do confronto E ah, o favoritismo está, claro Na vitória do Arsenal que Fez um bom confronto com o City Acabou perdendo no detalhe
0: Muito bem, o, o time do Forest Gump 5 e 50 O Arsenal bah, que Piada horrível Arsenal, 1 e 60, empate, 3 e 66 lá em KTO, KTO.com. Calvin, vamos fechar o domingo com português, então.
1: Vamos Alguns lá.
0: jogos aí, ó. Portimonense Marítimo, Benfica e Ferreira, Braga e Famalicão, Bessade e Arouca. O time do Di César.
1: Lembra? Lembra? De César, é verdade.
0: Que ele falava Arouca na casa, né? Pra ah, sim, se sim. referir a louca, né?
1: Ah, ah, sim, sim. sim. É, Péssima de piada de novo. Um, um grande rival de, de Marcelo Dourado, né? O campeão é. da edição... Vou dizer aqui: a minha edição preferida do, do Big Brother foi a, o BBB 10. De César, que tinha um amigo que era o Serginho, não era? Sim, tinha o Serginho. Serginho. Edição lá que, tinha o, que revelou o Eliezer, por exemplo. É, que, é verdade. Grande subcelebridade da. Casou Ana, agora, né? Ana Mara também, né? Ele grande era... Instagram. <risos> Diga-se de passagem: um grande Instagram. Então o pessoal fez história, por isso na edição preferida. Sobre o campeonato português... Só para lhe avisar,
0: é. já que estamos falando de português, neste momento Jardel está escovando os dentes, viu? Uma pasta famosa aí. pasta de dente famosíssima. <risos>
1: Sobre o campeonato português, eu vou, não, vou fugir um pouco do jogo do Benfica aí, né? Que ainda tá de interino, técnico. Vou para Portimonense e Marítimo. Portimonense fez jogo duro aí com o, o esporte, né? até tinha falado na, na última edição do esporte em que sofria poucos gols jogando em casa, só tinha tomado um gol do Porto. De repente, lá o, o, o Portimonense conseguiu. É, marcar duas vezes, mas aí perdeu mesmo assim por 3 a 2 para o Sporting. Então, baseado nessa situação do, do Portimonense conseguir fazer dois gols na casa do Sporting, vejo o Portimonense como o favorito para essa partida diante do Marítimo. Marítimo que até surpreendeu, não tomou gols do Vizela, né, que eu tinha apontado que imaginava tomando pelo menos um com o Paulo Vitor, mas também é, tem a justificativa: né? o, o Vizela só chutou uma vez no gol e um chute fraco, aí facilitou o trabalho. É do do Paulo Vitor que saiu sem sofrer gols, mas fora de casa o histórico do Marítimo não é bom. Em casa o Portimonense varia aí, né? Os seus resultados, mas acredito mais na equipe de Portimão para esse duelo diante do Marítimo, Cléber. Ponte Pretense
0: 2.22, Marítimo 3.33, empate 13-14, 13-14, muito bem. Segunda-feira para fechar o nosso duplo K Esse é o maior episódio da história já em tempo, hein, galera? Pode ir, olha, da capital ao litoral norte nos ouvindo. Bem tranquilo para quem mora no Rio Grande do Sul, né? Isso que eu quero dizer é que você pode andar aí Uns 180 quilômetros que vai nos ouvir é, né, Menos, 150 quilômetros A segunda-feira, Calvin O dia 10 Esperamos todos com dinheiro no bolso Seja na KTO Seja né, na sua vida profissional O importante é estar com os pila no bolso aí. Começamos a segunda-feira com quatro jogos, Calvin De Copa é, de Copa nada, Clareton. Isso, de Copa sim. Copa das Nações Africanas. Senegal e Zimbábue. Guiné e Malawi. Marrocos e Gana. E aí, prazer, né? Comores e Gabão. Opa, Comores, hein? Comores. É,
1: aparecendo União, aí.
0: União das Comores, Calvin. Não sei se você conhecia. Eu fui pesquisar agora eu não conhecia. País Insular, ou seja no mar ali, né? ilhas, ao leste da África, é, em três das quatro ilhas. O país está localizado em três de quatro ilhas do arquipélago de Comores, no extremo norte do canal do Moçambique. Seus vizinhos próximos são a Tanzânia, Moçambique, Seychelles, a região francesa de Maiote e a sua capital e maior cidade é Moroni, na Grande Comore. Lá o país fala árabe, francês e comoriano. É uma república presidencialista. Azali Assoumani é o senhor presidente lá do paísão. População de 806 mil habitantes. Ou seja, menor que Porto Alegre, o país inteiro. Prazer e maravilha, hein? Comores encarando o glorioso Gabão.
1: Depois de tudo isso, depois de toda essa aula sobre comores, eu vou na vitória do Gabão. Bora <risos> é porque... aí, É, vou na vitória do Gabão. O Gabão tem o jogador mais conhecido dessa partida, certamente, que é o Alba Meyang, o atacante do Arsenal, o ex-Borussia Dortmund, esse aí mais, mais destacado. Então tem a super estrela da partida, vou na vitória da seleção gabonesa, que, se não me engano, foi contra o Gabão, que certa vez o Brasil, num amistoso, teve apagão lá no, no, no jogo, lá, teve que demorar uma eternidade para recomeçar. Se não me engano, foi num Brasil e Gabão teve essa história de falta de luz, mas vou na vitória do Gabão.
0: Calvin, traidor de comores, votando em... votando, ó. Calma, Jardel. É, é, 1,70, a odd de Gabão, 5 comores, 3 e 40 o um empate. Só para passar também, Senegal 1, 26, Zimbábue 12, o um empate é 5. Guiné e Malaui, Guiné 1,60, Malaui 5,75, o um empate é 3, 60. Marrocos 2,08. 08, Gana 3, 75, o um empate é 3, as odds da Copa das Nações Africanas
1: lá em kateó.com. Zimbábue que tem uma bela canção, Brasileira, né? Um, um samba rock de Bedeu falando sobre Zimbábue. Olha aí, hein? Tem a letra lá. É... Não sou um grande cantor, né? Mas. Esse programa é cultura. Mas a, a letra é bem interessante. E, e particularmente escutei durante muito tempo, né? Porque a família é entusiasta do, do, do samba rock, entusiasta de Bedeu do grupo Pau Brasil e tudo mais. Então, muitos churrascos no Domingão com a família oh, ouvia oh, essa música sobre Zimbabue, que é até é cantada como Zimbabue na, na canção do BD. Mas fica essa curiosidade também sobre a equipe que enfrentará Senegal, que é favorito. Né? Senegal tem o Mané do Liverpool, o goleiro Mendy do Chelsea, tem vários jogadores aí de destaque. É, inclusive, uma das favoritas à conquista da Copa Africana de Nações. Do outro lado do mar, que bate em Ipanema, fica Zimbábue.
0: Fica Zimbábue. Do outro lado do mar, que beijou a Iracema, fica Zimbábue. Zimbábue é terra da mãe africana, é doce, é caldo de cana. Vem Zimbábue, do meu cabelo encraspado, esse meu swing balançado. Terra de negro valente, agora também independente. Um dia também a gente chega lá. Um dia a gente também chega lá.
1: Bom. Que maravilha, hein? Procure lá, letra, né? Letra Fica declamada. Exatamente. É, muito bem.
0: Hum. Lamentável da minha parte, cantar, declamar, né? É... Tem um jogo isolado do Espanholão, né? E um jogo isolado do Portuguesão. Tem Espanhol e Elti, pelo Espanholão. Gil Vicente e Vitória pelo portuguesão.
1: Espanhol que em casa vai bem, né? São aí nos últimos sete jogos, seis vitórias e um empate diante da sua torcida. O Elche, por outro lado, fora de casa no Campeonato Espanhol, são vários jogos aí que é, não sabe nem o que, que é uma vitória, né? As, as últimas oito partidas são seis derrotas e dois empates, diante de tudo isso, já simplificando, vitória do Espanhol, né? O time que em casa vai bem contra o time que fora de casa vai mal. Então vamos no que em casa vai bem, o Espanhol, lá do centroavante Raul de Tomás.
0: 1,90. Essa é a odd lá em kteo.com, é o T 4,20. O empate, 3,40. Era isso, né?
1: É, eu não quero acho, palpitar aí no Manchester United, que também joga na segunda, terminando a ah, Copa é da Inglaterra. É verdade, é verdade. Isso acaba me irritando um pouco, né? Ainda mais diante desse sorteio em que os principais rivais pegam barbadas, times de segunda, terceira, até quarta divisão. Aí vem o Manchester United, tem que pegar logo o Aston Villa, que é um time que tá fazendo boa campanha. Na Premier League. Aí os o sorteio, né? O, o, os adversários todos aí com é, confrontos mais tranquilos, mais acessíveis. O Manchester United já tem que pegar uma pedreira logo de cara nessa fase da Copa da Inglaterra. eu ainda não estou confiante, né? O United não conseguiu fazer grandes partidas. O que dá para destacar é aquilo que eu venho destacando dos últimos jogos: menos de dois gols e meio. É a assina aí do United. Só em um jogo isso fugiu, que foi contra o Burnley. De resto, menos de dois gols e meio em partidas do Manchester United, que não faz gols, tem com muita dificuldade ofensiva. Defensivamente até melhorou um pouquinho. Mas é o time dos, dos jogos mais sonolentos. aí Tem sido assim nas últimas apresentações. 1,57 um o
0: Manchester. 5,33 o Aston Villa. 4 empate Menos de dois e meio. 1,78. Um não. Mas... Errado. Menos de 2,5, 1,92. Melhor 1, ainda. Melhor ainda. Olha aí. Era isso! O maior capítulo, o maior episódio da segunda temporada e também da primeira temporada, se somar né? Chega ao fim. Calvin Correa, Até a próxima. Baixa o aplicativo, tem aplicativo para olhar o Jardel lá Opa. e os seus amigos. O aplicativo próprio lá. Descobrir agora na propaganda a gente dá aquela olhada lá, o Big Brother dos Famosos. E voltamos no próximo episódio ou nas redes sociais. Calvin, valeu
1: demais! Boa noite, valeu, valeu, Clerton, valeu a todos. Tô curioso para ver como é que será a votação lá, né? Se o, se o Jardel vai conseguir é, já fazer uma, uma boa escolha de largada, se vai conseguir decorar os nomes, né? Que é no nosso, nosso reality aí do Brasil. Muitas vezes o pessoal fica perdido nas primeiras semanas, né? Tanta gente ali que se confunde o nome, não sabe muito bem quem que tá votando, quem que já foi votado e tal. Vamos ver se o Jardel é, consegue se lembrar de tudo isso ou se vai dar alguma aprontada lá num discurso. Aí tu me atualiza e nos atualiza também aqui no nosso Duplo K. Valeu, Clérito.
0: Valeu! Convite feito! Compartilha lá no Spotify, compartilha nas suas redes sociais, Duplo K. Com a força da KTO, KTO Nós voltamos Na sequência Com mais um Duplo K para você Com boas odds, boas dicas Análise de jogos E também assuntos aleatórios Que farão parte a partir de agora Também no nosso Duplo K Feito o convite, valeu, até a próxima Tchau E lá. Voilà.